0: 就是这是贾岛的贾岛的诗里面的话，叫“十年磨一剑，双刃未曾试。今日把示君，谁有不平事？”那其实我们今天请来的两位嘉宾是“十年磨一剑”的真正的践行者。呃，实际上十年可能还不够哈，两个天才追溯起来，好像有将近二十年才磨出了这个产品。他们十年磨一件的第一本图画书是《天爱、啊、错啦》，然后安东尼·布朗的评价是：“这是我见过的关于帽子最有趣的一本书。”他们对自己的介绍是：是一对不断思考的人，恰好学习了绘画，可以用画笔记录下来自己的思想。他们其实是从2005年、2006年就开始做童书了。那中国的原创图画书，也就是那个时候才开始起步的，所以他们应该是最初的开路人之一吧。他们得的很多很多的奖项，比如说《两个天才是文津奖》《天下错啦》《两个天才》，还有徐翠老师在奇想国出的等待《等待》，《等待》也是文津图书奖的推荐奖。那我们今天就是欢迎那个姬兆华老师和徐。翠老
1: 师，好的，欢迎啊！这个正好是今天也是咱们东城西长这个播客的一期特别的节目哈、啊。呃，要不你们两位自己介绍一下，其实就是用声音让我们待会儿能分辨谁是谁的声音哈、啊。我们都是老朋友了，要不季尚华你先说
2: 说。呃，好的，呃，谢谢黄老师，呃，谢谢阿贾老师，呃，我是姬兆华，呃，我是搞创作的，啊、呃，同时也搞艺术的推广。刚才黄老师说这个十年磨一剑，呃，实际上我我现在正在呃做这个一本这个有关呃阅读和美育的书，这本书大概就是光写，现在也也已经今年已经是写动笔写已经写的呃第三年了，然后呃。前面的准备工作应该也也也有十年差不多了
1: 。好的，那那个徐翠也说说先开个、嗯、开场白吧。嗯，哎
3: 、hey, ，大家好，<笑>哎，我叫徐翠。怎么说呢、哎？反正我就是蛮喜欢做绘本的，因为我觉得绘本做绘本是个挺可爱的好玩的事情。然后它更像是一个生命的总结，就是把你自己对生活的感受啊和想啊都可以变成故事，然后和大家分享。嗯啊，
1: 我、哦、说完了、啊，这么快就这么简单就说完了。我补充一点吧，因为我们都是老朋友了哈，就是对这个徐翠和季兆华。其实我们最初认识的时候，还是在就是一起在讨论读绘本，然后一起去做志愿者的活动。记得徐翠最初我们一起到那个打工子弟学校里面去跟孩子们讲故事啊，那个分享。然后季兆华也是很早就开始做这种艺术的推广，其实是也可以说是。儿童的美育的推广，这样的一部分工作，所以很很有意思。然后在那个时候才知道，哦，他们其实是有一本书叫《天大错了》，而且首先出版的不是大陆的中文版，而是在美国出版的英文版。那好像应该是二零零八年的事情了。我我如果没记错的话哈、啊。然后在那个时候，其实，在二零零八年说起来不是很远，但是对于中国的图画书的纪年来说，二零零八年就算是比较早的。时候了，在那个时候已经有那么惊艳的一部作品，而且我们在那个时候好像就已经看到了两个天才的雏形，就基本的那种好像已经有一个草稿出来，然后一直在那边聊啊讨论，一直到前年还是是吧？就是才出版。哎呦，那个也真的是十几年在一直默默的在耕耘打磨啊，是这样的一个。那咱们今天的话题啊，是聊那个读绘本吗
0: ？对，那个吉老师和徐老师。呃，我们其实，在做这个，你看，我其实平时都不是这么认真的，会把这个介绍词写下来。我这是第一次认真的写了介绍词，<笑>为什么呢？就是因为其实我们做东城西长这个播客，阿佳老师知道，从一开始其实我们就想请齐老师和徐老师来跟大家聊一期，最少聊一期。其实我们是想着，就是能做一个系列的、嗯，可以多
1: 聊几期，对哈。
0: 对对对，所以这次呢，那个徐老师和齐老师终于接受了我们的邀请，然后而且答应我们准备聊一个系。系列，然后他们自己也做了一个大约的一个设计，然后今天呢有一个主题，就是如何通过绘本引导和培养孩子的创造力
1: 。还是请那个季少华和徐翠你们多说说啊，这个话题。要不季少华你先开个开个头？哎，好的，哎
2: 、<笑>呃，就是呃，我们也也就是说比较发散的聊一聊吧。因为这个创造力这个话题其实也比较大，然后呃相对的来讲，其实呃也也也是比较模糊的一个话题。我我觉得就是说，先从我们自身这个创作这方面呃聊一聊。其实创造力这个概念，我也是很
1: 早很早，我们好像就在开始聊起了。就是其实最早最早的时候，让我们最惊讶的我，我我要不从天哪错了的这种创意开始说起。其实呃这本书我最早。看到有英文版，然后在 Amazon 上去读到那个英文的书评，哦，当时的也是他们的美国的读者也有写了很长篇的评论的。我我想他们也是很惊讶于这样的创意。其实这种创造力这个东西它是怎么来的呢？就从创作者的角度，你们的第一个体验能跟大家先从这个发散的什么开始吗？<笑>从作品开始，嗯。
2: 呃，就是呃，这个天哪错了这本书，其实呃，就是跟孩子探讨了一个问题，呃，就是你每其实每一本书都可以浓缩成一句话。就是咱们小的时候学所谓大概中心思想吧，就是不是那么僵死的一个中心思想，但是至少就是每一本书实际上它都有一个中心的一个主题。其实《天大错了》这本书呢，主要实际上讲的就是一个发散思维的一个一个一个东西。它实际上可以把它归结为一个问题，就是一个裤衩或者说是一个三角形这个布做的这样一个红色的一个一个东西，它可以用来做什么？其实这本书就可以把它归结为这样一个问题，呃，就是书里边的内容呢，就是可能有有些朋友没有看过，就是有一个小兔子，呃，有一天呢，它走在森林的路上，然后这时候呢，吹来了一阵风。然后就把一个东西呢，就吹在他的头上，呃，然后他呢拿起来一看，说这是什么？然后他说，哎呀，这是一顶漂亮的帽子。呃，因为呢，这个小兔子头顶上长着两个耳朵嘛，然后这个东西呢戴在他的头上，正好是一个帽子。他有一个大的洞，就是可以做那个帽檐，然后还有两个小的洞，就可以把那个呃耳朵伸出去。就是一开始我们还加了很多很多的文字，后来这个出版的时候就把它去掉了。就一开始文字就说说解释。是为什么它是一顶漂亮的帽子？就是可以不耽误听音乐，这样就是耳朵就不会被挡住。然后呢，这个帽子那个、那个还有一个就是帽檐呢，还有一个松紧带儿。呃，这样呢，就是因为因为既然风能吹到它的头上，那说明风比较大。这样呢，有一个松紧带儿可以箍在它的头上，就不会再被风吹走了。所以小兔子就觉得这是一顶特别特别呃这个好的一顶帽子，于是它就戴着这个帽子就走在森林里。然后所有的这个动物呢都很喜欢他的这顶帽子，然后大家都试戴了一下。然后走着走着呢，他就碰上了一个聪明的驴子。呃，这个驴之所以聪明呢，就是在所这本书里出现的所有的动物就只只有驴是穿衣服的。然后呢，驴就跟小兔子说：“说你在你在干嘛？你为什么把这个一个这个裤衩顶在头上？”然后小兔子就很困惑，说：“是一顶帽子。”然后驴就说说不是，这是一个裤衩，并且还拿出了证据，就是驴子随身还带着一本书，然后他把这本书打开，就是书里边有那个图画，就是证明就是这果然是一个裤衩。然后小兔子就开始就比较困惑，他就决定就按驴子说的做，然后他就试了试，按驴子说的试了试，然后就把它穿在了这个屁股上。但是呢，这个兔子跟人是不太一样的，因为人屁股后头没有尾巴，但是呢，动物们屁股后头都有尾巴，所以这个兔子的尾巴就不知该怎么安放，然后它就塞到左边也不好，塞到右边也不好，最后就就鼓鼓囊囊的就，就就就就那样就穿了。然后所有的小动物刚才就是看到它这顶帽子非常喜欢的那些小动物呢，又碰上了兔子，他们就觉得就说，哎，你在干什么？你为什么把帽子套在屁股上？然后就是双方就发生了这个。争执，然后小兔子就不知该怎么办，呃，于是呢，他就决定到河边去照照镜子呃，因为我们人是有镜子的，动物要照镜子就得到河边去，所以他就去河边照了照镜子，最后呢，他就决定还是这还是一顶。就是最棒的帽子，然后最最终他还是戴在自己头上，然后故事呢一直发展到这个后环衬，在后环衬上呢，就刚才所有的那些动物都找到了呃一顶属于自己的帽子，呃这个故事呢实际上探讨的就是一个发散性思维。呃，我们平常这个我们的思维方式啊，主要其实有两种，就是心理学上这个理论上是这么讲的，就是呃，我们平常上学呢，就是学校里边主导的这种思维叫闭合性思维。就闭合性思维的特点呢，就是它有一个正确答案，就是一个三角形的布做的红色的东西，它要么就是裤衩，要么就是帽子啊、呃，这是典型的就闭合性思维，它必须得有一个唯一的标准的答案。那什么是发散性思维呢？发散性。发散性思维就是它没有一个标准的唯一的答案。最典型的一个发散性思维，大家可能也听说过，就是这样一个问题：比如你拿到一个这个已经喝完了的可乐罐，这个可乐罐已经空了，那么这个可乐罐呢，除了扔掉以后，它还能用来做什么？啊，这是一个特别典型的一个发散性思维的问题。那回答的人他就没有一个标准答案嘛？那回答的人就是想出来的点子越多越好。可能有的人说说可以举到那个房顶上去做天线接收那个电视机节目，然后有的人说呢可能呃攒一大堆这个可乐罐拴在一起可以做一个筏子在水上可以漂流，就是类似这样各种各样的这个答案实际上都可以成立，所以这个思维方式呢就叫做发散性思维，它特点就是没有一个。呃，唯一的这个正确的答案。发散性思维呢，实际上是创造力的基础。就是呃，心理学上研究就是创造力，它实际上是有两大部分，一大部分就是自身方面的因素，还有一大部分呢叫做就是环境因素，就是外界的因素。这个发散性思维呢，实际上就是我们自身因素里边最重要的一个，就是我们思维方式的一个因素。所以就是说，呃，天下错了，实际上就是跟孩子讨论的就是这样发散性思维的一个话题吧。如果这本书去总结出一个中心思想的话，实际上它就是一个究竟这样一个三角形的东西，它可以用来做什么？就是可以总结成这么一句话。那这个呃发散性思维，实际上对于我们我们所有的人啊，包括孩子，尤其是孩子来讲，意味着什么呢？实际上就是我们看我们生活的这个现实世界啊，其实是没有标准答案的，就是实际上是没有唯一的答案的。客观世界啊，本来就不存在标准答案的这个事物。比方说，我们通常就是学校里边习惯的那种思思维方式呢。我们会把世界就是分门别类，好像很多很多的格子，然后我们把很多东西都放在这些格子里，然后把它固定死了。这个心理学上把这个东西实际上叫做刻板印象，就是我们对很多东西都有很多刻板印象。比方说，我举个例子，像小男孩不能穿裙子，然后这个小女孩不能玩手枪，对吧？小女孩不能玩这个汽车，小女孩应该去玩布娃娃，然后男孩玩布娃娃就是不对的，就是等等等等，我们生活当中类似这种吧，就是我们有很多很很多会把世界万物啊归门别类，会把它放到一个格子里。但是我们会发现，实际上现实世界，我们真实的客观世界是不存在这样的格子的。比方说，我们通常认为就是一加一等于二，是吧？就大家觉得，哎，这个东西是天经地义的呀。你看那个学校里是这么教的，对吧？一加一有一个确定的答案是等于二，对吧？你看我们。现实世界也是一加一等于二吧，但实际上我们仔细去思考我们的真实世界，你就会发现一加一等于二，实际上往往是这个禁不住我们的这个拷问的。假设我们来做一个买卖，比方说我们去卖这个苹果啊，我我们是这个卖苹果的一个企业。然后呢，在运货的时候，我们来区分不同的苹果去运输。比方说我们要运输两只苹果，这两只苹果呢，有一个苹果是好的，有一个苹果呢，它是被霜打了，然后呢上面它有一个疤，这个苹果它可能是坏的苹果，但是也也依然能够卖，就是它是有一个有瑕疵的苹果。那一个好苹果加一个有瑕疵的苹果，到底应该等于几个苹果？实际上这个时候你就发现一加一等于二，完全不能说明现实世界的问题了，是吧？那呃为什么会发生这种情况呢？是因为实际上一加一等于二并不是真实的，它只是我们为了研究事物，就是我们数学里边啊，在为了做做更好的一做研究的时候，我们建立的一个数学模型。实际上我们很多很多东西都是这样的一个，比方说我们很多的。呃，公式很多东西实际上都它都只是一个模型，就好像我们做图的时候用的尺子和那个用的三角尺和圆规一样，它是为了方便我们说明事物、认识事物啊、处理事物的一一一把尺子。你会发现，实际上我们在讲这个一加一等于二的时候呢，实际上是把现实世界当中的真实世界当中的信息给删除掉了，或者说是给忽略掉了。就忽略掉的信息就是好的和有瑕疵的。这个是是实际上是被忽略掉的，就是我们在做这个数学运算的时候，是为了更好的能够得出结论，为了更好的这个学习啊或者使用这个数学模型，我们要一定要忽略这些信息。但实际上你会发现。在现实当中，是、呃、现实世界当中是有各种各样这些乱七八糟的信息的，就是我们所所谓现代社会叫信息社会，就是信息是非常丰富的，所以现实社会当中你很难找到两个完全一样的东西，就是从哲学上来讲，就是世界上没有一模一样的两件东西，所以一加一等于二这个公式在现实社会当中，实际上往往你会发现它没法处理。而我们会发现，这个我们传统的这个教育，或者是传统的应试教育，它实际上有一个特别大的问题，就是它唯分数论，它什么东西都是说都是你一定要得高分。那么你怎么能得高分呢？就是我们这种呃闭合性思维的教育里边，就是说你把唯一的答案、标准的答案背得越多越好，你就越能够得高分。但是你会发现，我们进入了现实社会，比方说我们进入了职场，我们进入了未来的生活，你会发现你面对的完全不是学校里的那个环境，就我。我我常讲，我常给家长开玩笑，举一个例子，就是就是现在很多大龄青年，比方说三十多岁，这个男孩也找不到媳妇儿，然后女孩也找不到男朋友，那你说这个世界上有没有找媳妇儿的标准答案？然后一个小男孩去相亲的时候，然后见到这个小姑娘，就是巴拉巴拉一背书，然后背的特别准，然后小姑娘特别高兴，然后拍着手说：“哎呀，你背的真好！”然后我嫁给你。你就会发现这个世界上实际上是没有这样的标准答案的。那这个世界上根本就不存在找男女朋友的标准答案，也不存在找好工作的标准答案，也不存在这个我做什么生意能发财，我买哪只股票就能涨，这些东西都是没有标准答案的。你会发现，这个世界实际上，你真正在这个世界立身的能力，不是你知道多少标准答案，而是你如何去处理现实事物的能力。而创造力呢，就是被科学家定义为它是一种处理现实问题的一种能力。所以就说创造力对我们的孩子啊，对我们的这个每一个人来讲，实际上都是非常现实，也是非常有用处。那学校里只是教给你一把尺，那你这把尺怎么用？你用来做什么？实际上这个都是更复杂的问题啊。这个问题是我们传统呃教育的那种闭合性思维，实际上是解决不了的。它实际上是应该又要依靠这个创造力去解决，这也就是为什么我们现代的教育，我们全世界呃各个国家都对这个创造力实际上是特别重视的原因。呃，然后我我发散了这么多，然后讲的<笑>挺好的。<笑><笑>那个我发现
1: ，那个一讲起作品来的季藏华，其实说的非常的理性，是这样的一种感觉吧？哈，但实际上，呃，我我想就像回到这本书的话，它特别打动人的，就是它用的是很现实的，就很日常的小东西，然后呢，又跟孩子们都很很熟悉的那些小动物，然后跟它的那种特征、生活的习性，跟那些他们。的那种特征都相关，嗯、然后把它就很很容易的粘在一起。但所以所以实际上这里面有有一些很应该是有蛮感性的，就最初肯定不是先想这个这个概念，然后要讲这个故事，肯定有什么就是能激发起来的某种原因。那个这个那个徐翠，你你怎么样说说？嗯嗯，对，好啊好，
3: 嗯，其实这确实是源自一个幽默，就是我们刚开始的时候，其实最初的时候吧，因为那个时候金小华经常参加那个漫画比赛什么，就我们。就经常有类似于那种漫画的那种点子似的那种训练，就没事儿就自己就想一些有趣的一些点子。所以这个其实最初也是我们俩在一块儿呃想到的一个点子，因为那个我是属兔的嘛，所以就突然觉得诶、哎，这个这个兔子也有耳朵的话，其实作为一个一裤衩这种东西，它对于兔子而言的话，那它可能更适合做帽子。其实创造力里面也有，其中有一个思维模式就是什么呢？就是说它把这件东西。比如说一个东西它有一个功用，就好像比如一个水杯，那它是一个它的功用可能是我们第一反应就是水杯接水的，但是在作为创造力来说的话，你不要界定为它是水杯，你要把它换一个概念，那它可能就是一个空的一个比较长的一个管子，里面可能能放东西。所以创造力有一种那个思维的训练，本身就是这种，就是你要脱离出它原本的这个名字和它的这个功用，然后重新界定和认识它。这个其实跟那个中国的这个。道家的那个思想也是很像的，他就是说，当他没有被成水的时候，你。其实它就不一定是个水杯，它成了水的时候，它才是我们可以称之为水杯。所以这个裤衩的这个道理也是，所以我们其实就是希望能够通过这个故事本身，哈，就刚开始的时候，让孩子意识到这种有趣的东西，就是说它到底是一个什么。我们来讨论，当它没有就是呈现它的功能的时候，它可以是帽子，也可以是裤衩。但是这个故事刚开始只是就是现在这样的话，就其实作为一个绘本来说的话，它只是一个点子，那它不能构成一个流畅的一。个。一个有一更有意思的一个故事，那更像一个漫画里的一种一个点子的抓取的一个，可能画一个平面画，本身它就能够表达这个意思了。但我们最初的时候，刚开始设计这个故事也是，就是本身刚最初的时候就比较固化性的思考，而且也比较传统式的，就是这个小兔子，然后他觉得这个啊帽子，就是他最初的话误以为它是帽子，然后呢他就很开心，然后就是做了很多梦想，就是想着自己会成为一个很棒的这个帽子设计师，然后呢他就可以给很多人。去设计帽子，结果正在他准备出发那个去做帽子设计师的时候，他遇遇到了驴子，那个驴子就跟他说你错了，他不是帽子，你看他其实是一个裤衩。然后小兔子就因此很伤心很难过。然后这个驴子呢，看到这个小兔子有点那个伤心呃难过，这个驴子就就突然觉得也许自己这么做是不对的，应该鼓励小兔子。然后呢就跟小兔子说说这个其实它可以是帽子。其实我最初的这故事是是这样的，但是后来就老。老觉得它不对，也觉得它别扭。后来我其实我觉得它真的是跟生命的成长和反思是有关的。那我们后来就是觉得它不对在哪儿呢？在于这个小兔子它没有自主的决定的这个是什么？就是它没有它自主，它所有的一切都来源于外部。虽然它刚开始是起于一个一个误会，对吧？因为那个裤衩正好飞到它的头上，它就刚好能搁进去，所以它是起于一个误会。那它是就像生命本身，它来自一个自发的，哎，它觉得这么用很好，而且很开心。小小动物们也都会夸奖。但是当他遇到社会的时候，他所有的行为几乎是被社会来定义的，而且小兔子的喜怒哀乐就是当那个驴子跟他说这不是的时候，他就伤忧伤，然后驴子又觉得哎呀，我是不是做错了？那我告诉你，这个不是这么回事啊，他是不是帽子的时候，小兔子又因此而开心。那所有等于小兔子的主动性就被别的事物给控制了，因此我们俩就觉得这样的思路是不好的，所以就把它给摒弃掉了。而且我觉得在这个故事里面，首先就是说他个人和公共之间的一个关系。的讨论就是说，当我没有伤害别人，我对一件事情的话，我可以自己去决定它是用来做什么的时候，那他就可以去听从自己的这个这个想法。而且他在创造力里面，我觉得，因为我们是这次想讨论一些关于创造力的，就我们想传递这个这个东西。对于创造力本身，也是希望通过这样的故事，就是告诉他们，有些东西你可以打破你原有的这个想法。那么你你就是说，你可以破掉你的固化性思维。那么它既然是可以是帽子，可以可以。可以是这个裤衩，它也许还可以是别的东西。那一旦打开了这种思维，实际上创造力的思维就它就可能会在孩子身上会有一定的这个显现和作用。而且这个创造力的思维，就是在所有的绘本阅读里面，我都觉得特别棒的地方，就是我们可以看到很多故事开始的是，就有很多故事吧，他们开始的情节有些时候会我们会发现会雷同，但是后面这些作者会给出各种各样有趣的不同层面的这种解决方法。那其实对于孩子来说，首先他就会打破他们。的固化思维，因为他们会想说，哎，哦，原来同样一件事情，那他们的解决方法是不一样的。然后呢，同时呢，他就会意识到，当自己在遇到相似的时候，那么别人有多种，第一，他可以借鉴；，第二一个，因为他可以看到有多种可能也，也那他在他的潜意识里面，他也会意识到说，哦，这些东西是被允许的，那么他也会有更积极的方式去创造属于自己的这种创造力，因为他没有被这个问题本身，他没有固化性的这种思维的这种这种意识，所以其实我觉得会。绘本阅读，就对于孩子的这种创造，也是特别特别好的。对对这你正好
1: 说完了。<笑>对，其实呃，就是刚才聊的过程，就是你会发现，呃，其实这本书从你们最初的点子到最后创作成现在我们看到的样子，本身就是一个探索的过程，就是把最初的点子怎么样变成一本书。而且我发现，其实二零零八版的那个好像英文那个版本我也有哈，就当初你们送了我一本，然后好像是大陆的第一个中文版，应该是二零一一还是二零。零一年，对吧？那个是二十一世纪的当时的那本，和后来普普兰在再版的那个又有不一样。那个你们实际上也在不断的在重新去整理这个书的一个呈现的方式，还有一个就是去传递的一些想法。我我觉得特别有趣的啊，就是刚开始的时候那些动物们都觉得，哎，那是一顶帽子，然后呃什么像啊什么冠啊，好像什么都往头上戴。但是到后面到最后好像是后环。完成衣，他们实际上又找到了各自不同的东西做他们的帽子。哎， yeah. 这个这个是你们一直就是大概是呃，这是一开始想到，还是慢慢在什么阶段开始想到这样这样的各种各样的创意去去把它给啊拓展开的呢？嗯。有有点好奇
3: 、啊，嗯，其实这个绘本创作本身，嗯、其实这也挺好玩的，嗯、就是创造力的、嗯。其实创造力首先它要有有想法，但是如何实现一个创造力，其实它是有一个是要有一个脉络的。就像我们这书，其实是我们最后定下来这个核心、啊，那也就是说这个小兔子要是有自主的，它要自通过自己去选择的。那我们定了这个核心以后，就所有的设计都是围绕着这个核在转，就基本上是不跳出去这些。就比如说，其实刚开始。的时候，我们也没有设计这个框子，但是前后环衬是设计了。就是这个，其实就是因为，如果我们的故事里面只讲这个。帽子和裤衩的话，其实就那它就仅限于一个这个东西，它是帽子还是裤衩但如果我把钱换衬也都加进去了以后，一下子它的那个思路就开阔了。那作为对这些小动物们而言来说，它就不仅限于裤衩它它其实就是可能是生活中各种各样的事物。那因为钱换衬里面不是有裤子，然后还有这个钢笔帽，还有水杯等等等等的。而且这里面其实后面我们还涉及到一个一个隐含的一个东西，就是说虽然这些东西可能。被用来当做任何一个，就是他可能，比如说这个这个，他们当然都是当做帽子了。就最后的结尾，就是把这个桌子上所有的东西到了这个。呃，后环衬的时候呢，所有的小动物就都把它们当成了自己的帽子。但是会发现一个很有趣的事情，就是说虽然当成帽子，但是它还有一个合适的问题。你就比如说这小猪套着那个小坎肩，就后环衬啊，套着这个坎肩，那它这个坎肩可能戴在猪的脑袋上它就合适，那它可能戴在这个松鼠的脑袋上就不合适。那小松鼠呢，因为它小，所以它的耳朵也小，那么它在后环衬它找到属于它自己的帽子就是这个钢笔帽，所以这也是。跟这个故事里面整体就是很多小动物最初的时候觉得小帽子好玩，都试试，但是他们就会发现有的合适，有的不合适。像这也是我们想要告诉，就是跟孩子沟通的我们的一个认识，就是很多东西可能对于这个人是合适的，那么可能到了那个人他。确实也就不合适了，所以适合自己的所才是才是比较好的。那另外一个呢，这是这是一个前后环衬是怎么围绕着这整个这个这个故事本身主体的这个逻辑。另外一个，其实那个时候最初的时候我们也没有设计这个边框，但是因为因为我们看的绘本比较多，就是我们觉得这是一个就是当时候有一个中间的核心的一个故事，然后又有了前后环衬的这些思路以后呢，就觉得他还差一口气，就觉得如果他要能有一个什么东西再加重。一层就是不断的强化我们的这种观念，那这本书应该就会变得更有意思，那它就更有绘本的元素，所以我们就加了一个框子，然后这个框子本身就有一个寓意，就是代表着一种固化性的一种一种框子，当然另外一个呢，也代表着是他这个小兔子生活的这种环境，因为我们每个人有的时候没有办法走出属于自己的这个环境，我们就是在有我们的这种有限的空间里面，那么这点、个、没关系，那就这样的话，在这样一个空间里面，他们会形成他们的一种思维的模式。时观念，但是作为一个框子之外，可能是一个第三者或者世界上别的人来关照他们的时候，尤其是我这个框线之外身上的第三者，显然就是站在人类的角度上，有有带有那么一点高高在上的一种，其实带有一点点讽刺或者一种可以用来帮助我们反思的吧。就是所以这个框子外面就又设计了一一层，就是他们的声音，而且我们设计的时候，这个声音一直是和里面的声音是反向的，就是也是为了突出这个主题是啊错了，就是。你看，比如说我们里面说这小兔子认为它是一顶帽子的时候，这个框线外面的这个声音就在说错了，这不是帽子。就小兔子认为它是帽子的时候，这个框线的这个就跟他说错了，不是。就他们说话是反着，是拧着的。完了以后，到后来这个。然后他后来这个这个这个外面这个声音始终是站在这个人类的这个角度上来说的话，他就始终不断的强调，当所有的这个动物后面的时候，小兔子把帽子当成裤衩带穿在身上的时候，所有的动物都跟小兔子说你错了，不对不对。但是这个外面的声音呢就非常义正言辞，很正的再说说这就是裤衩，就是我们其实就是诚心设计了这样一种本身的一种观念之间的带有那么一点点对立，这样的话它代表这种第三方的一种一种。甚至带有一点点社会性的强制，我其实也是希望，就是让人们意识到这种强制。如果这种强制有的时候它不合适的时候，是不是我们可以学着就是，如果作为我是当事人，我是不是可以学着不去在乎？那么如果我是一个旁观者，我也是一个第三方的，我是不是也可以考虑学着闭嘴，或者我去了解这件事情的本身，然后我再去做出一个判断？那这个这个框线其中有一有一页，那就是小兔子最后走到这个框线里面，走到框线这儿，把这个。框线给拆掉了，然后呢，所有的这个画面的这个水彩的，就这个画的颜色颜料就流到了画外。然后小兔子，之后呢就说，哦，我知道了。那这一页其实是绘本里面，就我们这个《天下错了》里面设计的一页。这一页其实呢，我们用了图画来讲的这个故事。这图画是什么呢？就是小兔子走到河边，它实际上是在照镜子，在河里面照它自己的样子。那么也就意味着，当它照完了它自己是裤衩的样子和帽子的样子。以后他自己做出了一个决定，是他的决定。他说：“哦，我知道了。”然后，所以他觉他说：“哦，这是一顶帽子。”而且在这个整个的，就是围绕着这个逻辑不断的往里增加更多的有趣的这个故事性性的时候呢，还有一个很好的地方就是说，我们前面有框子，所以它的画面是是比较小，相对来说就会比较少。那他被局在像有一个窗户一样的这么看着。但是当小兔子决定“哦，我知道了”，他把整个框线拆掉了以后，那么那个最后那一页。他就说哦，这是顶最棒的帽子的时候，那一页是满屏，就整个画面都是这个，就是整个跨页吧，就是一张画。这样的话，它在视觉上面，它也会形成一个视觉的冲击力。那这个时候就是给人一种非常非常清晰的一个表达，就是说这个小兔子此时此刻这个小兔子意见就是他的意见。所以最后的，而且这样的话等于就是整个这个他最后的冲击力就出来了，同时也表达了我们想要表达的这个这个观点。是的
1: ，就是。是最后那个<笑>那一页。让人感觉特别释放啊，是吧？对对对，就是对。然后本来就一直框在那个里面，其实刚开始如果一直看的话呢，没有没有对比不觉得，但是一旦对比了之后，发现哦，这个特别的释放。而且这里面的我觉得它的那种视觉的元素真的用的很好，除了那个边框之外，包括那个字体，好像我感觉那个一直有个画外音，都是用的那种黑的那种字体，然后非常非常确定的说这就是什么，这就是什么。然后到了这个框一打开的时候，这个里面的东西流出来，那些字也就变得飘飘的，就是斜斜、淡淡的。嗯，实际上有一点感觉，就是有一点隐喻在这个里，就是这好像这个画外音很像是标准答案，就像那个纪少华刚才说的，对吧？包括那个讨厌的驴哈、啊，他也扮演了一个角色。我最初还以为那个黑体字就是驴的声音，后来我发现其实好像黑体字的声音和驴的声音还不太一样，对吧？好像那是个画外音。然后最后，当那个驴被那个就是帮这个拉筐拉开了之后，其实这些权威也就突然间就消失了。到了后环衬页之后，他又被新的事实又给震惊到了。这个应该就是前面说的，就告诉孩子们没有标准答案的这样的一个寓意在里面吧。
3: 对，阿佳老师观察真的很细，好厉这也是读了好多年了。就是没错，我们当时候选字体的时候就是就是这个。而且真的是图画书字体也是绘画的一部分，字体的那个形式表达了本身字体所代表的那种质感。
1: 是的，是的，而且哎，有有一个小细节，我一直就是没找机会问问你们哈，就是你看那个驴，不是都是应该是还穿着西装打着领带吗？嗯、但是实际上你近看的话，他的西装好像是还打着补丁呢，还是什么的，一块一块。包括他那个袋儿哈，就是背的那个那个口袋也是打着补丁的。你们这个是有什么特别的想法和寓意吗？这个驴对吧？那个呃，他不不像是他穿的不是很正经的西装，嗯，还是
2: 那个对对,对,对吧？<笑>我对对对我我我我来回答大家老师的问题，<笑><对>是的<笑>。嗯对，那个实际上驴呢，就是就让他穿的那个，就是上边是西装，然后底下是一个裤衩然后那个下边穿那个色、啊对对对嗯、还穿的跑
1: 鞋，<笑>
2: 对，粉色的一个大跑鞋，<笑>很不搭、就是。对，就特特别的那个不搭。其实这个设计呢，嗯，首先是希望就是孩子看了以后能哈哈乐，就是实际上是一点儿有点那个开玩笑嘛，就是幽默嘛。就是因为小，因为那个书，孩子看书还是应该让他觉得有趣是前提，就是就是再好的一本书，他必须得得有意思，这是一个。然后还有一个呢，就是嗯，因为他为什么身上贴着补丁呢，并且穿的也特别那个，就是因为虽然是聪明的驴子，但是实际上这个是让孩子就是笑完了以后，就是时间长了，他看的遍数多了，让他们自己也能思考到，就是实际上他没有他自己认为的或者看起来的那么聪明，其实。是有一点，就是我们说那个成语叫“东施效颦”的那个意思，就是看起来好像他学了很多东西从人类的社会那边，但实际上这些东西他都学的不到位。比方说，他拿拿这本书跟小兔子说，但实际上他自己也没有考虑过，就是人和动物的不同的这个这个问题，他自己都没有考虑过，他只是照本宣科的看到书上是怎么做的，然后他自己就怎么做，所以。就是那个补丁，还有那个那个裤衩他他的这,这一身打扮，实际上也是想告诉大家，就是他其实是有一点东施效颦，就是他有一点就是呃这种模仿的不是很地道的这这这,这种，就是就是实际上就是说我们的思考吧，就是一个人你要学会的东西，他并不是说别人告诉你这个东西是怎么样的，你然后你就 OK 了，而是说你要从自己的角度出发，你要从自己的角度去思考，从自己的是是什么角度呢？就是从去。处理实际问题的这个角度去思考，得出来的结论才是靠谱的，才是经经受得住考验的，是吧？那我们看这个驴子的这个形象，然后一开始呢，我们就是在最最早的版本，包括美国那版本，我们都没刻意说这个驴子和人类世界的这个关系。然后后来我们到了那个在普普兰出版那个新版的时候，就加了一页。就是跟编辑也是商量，就是做了一些调整和修改，其中就是有有这么一页，就是确定那个驴子实际上是从人类的那个那个那个、那个、那个村庄里头走过来的，走到森林里来的，就是有这么一页提示，那就是告诉大家，就是驴子的这些知识实际上是从哪里来的，其实它就是从人类那儿学来的，但是学的又不是很地道，就是实际上是这么一个状态吧。
3: 我还是想补充一个、嗯，其实就是那个驴子的那个尾巴、嗯，其实也可以看到，那个驴子的尾巴其实也是很别扭的塞在那个人类的那个裤子里面，他其实也不知道该怎么处理他的尾巴。嗯，我我就补充一
0: 个这
1: 个。哦、对对对对，我看到那个新版的里面，他是从河边那么走来，我我感觉也蛮辛苦的。这个一直在走在路上啊，然后还老是想去传这个传经讲道一样的，见到哪都要指指点点。对对对对但是实际上他自己也没搞明白。所以其实嗯，这样的书你看我也是读了好多年了。那你们今天再讲讲，又有些新的一些体会。所以小小朋友，我想我们今天可能话题也包。括。或小孩他读图画书可能带来什么？我我这本书还让我想起另一本书，就是好像有本书叫《动物绝对不该穿衣服》哈、啊，好像是这个这么说的嘛哈。它但是那本书就是让各种各样的动物穿上了衣服之后，露出了一个很尴尬的样子。包括我记得很清晰的是一一只母鸡，然后穿上去之后，穿了一个裤子之后，裤子里面一个蛋也没地方出来啊。大概有大概其实这么一种东西。其实孩子们在。读这个图画书的时候，它会产生一个什么样的效果？我觉得刚刚季藏华那个说的特别好，就他会觉得这个老天呐，这个世界上实际上除了学校里考试之外有标准答案，好像别的东西都没有标准答案。呃，尤其是在故事里面，尤其是在你觉得非常欢喜的那种生活或者是对生活的这种描述的作品当中，哎，我觉得这个真是一件很美好的事情。小燕你，你你好久没听你说话了，你你。说说看啊，你听了这一段什么感想
0: ？其实我我刚才就说这个驴子啊，其实我看到这个驴子的时候，我觉得就是金老师和徐老师这个创作，他们刚才解释的跟我的想想象的不太一样。我以为他们在某种程度上在反讽穷,穷酸的知识分子。因为这个驴子，阿佳老师，您刚说他的他穿的是打着补丁的衣服，但是在我看来，他被描述的像是一个乞丐，嗯、就是他、哦，就是他身上补满了补丁，然后还拿了一个破袋子、哦，那是
1: 丐帮的那个酒袋还是乞
0: 袋，对对对对特,别<笑><笑>特别像一个对。其实今天我们讲创造力，其实创造力刚才那个姬老师和徐老师也说了，就创造力的前提是思维的能力嘛。我看他俩给自己的解释也是特别爱思考的人。您刚才说了一本书，其实我们有一本书叫《鸭子兔子》。就是特别特别经典的一本，就是那个就是那个鸭兔兔、啊，利西黑腾黑
1: 尔德好那个人的，对、啊、对对，很名字很难记的,<笑>的。然后就是
0: 你从一边看是鸭子，从一边看是兔子，那个是他们学美术的人都知道的一个。
1: 对对，这好像那个艺术的故事还是哪，也会以它为例子的哈
0: 。对。<笑>那个徐翠老师，你们应该是学过吧，在学校里。对对对
2: ，就是那个黄黄老师说那个，就是鸭兔图，不知道听众朋友们有没有见过？就是它是一个，就是它是你可以就是两两面解释，就是你它是一个圆的东西，然后有两个长长的这个伸从那圆的东西长长伸出来两<笑>两个东西，然后呢，你可以把它理解成是一个鸭子的头，然后前面长长的是是鸭子的嘴，然后呢，你也可以把它理解成是一个兔子的头，然后长长的。那个是兔子的耳朵。就是同一个图形，它可以有有两种不同的理解。还有一个这个类似的图是一个那个瓶子，你乍一看呢，它是一个瓶子，但是你仔细看，如果你把那个瓶子的边缘，你跟那个吊个，就是它叫我我们叫做就是背景和图形。就是比方说，我拍一个照片，拍一个那个身份证照片，那我就是图形。拍身份证照片后头那幕布，拍照的时候不是要弄一个白的幕布嘛？那个东西就叫做背景。但是有时候我们理解问题的时候呢，你可以换个角度，说你把我理解成背景，把后边那个幕布理解成图形，然后这个时候你换了一个角度以后呢，你整个的这个思维就整个你看到的东西就完全就变了。就是那个压兔图，实际上就是这个，就是包括我说那个瓶子也是，就是你换一个角度视角的时候呢，你就会发现你看到的事事物是是是完全不同的。对
0: ，就是有些家长看到这个《鸭子兔子》这本书，就说这么简单一本书啊、呃，反反复复的。然后特别有趣的是，这个其实它这本书从始至终几乎就是那一幅图呵呵，就是我们说这个画家这这本书做的太容易了，然后几乎图就没有变过嘛。然后他就是不断的在旁边加个面包啊，加个胡萝卜啊，然后画一点草啊，或者画一点什么。但实际上就像我们今天的这个主题一样，就是家长你从一本图画书里面。你能看到什么？其实，如果真的能看到创作者的用心，或者是这本书想告诉孩子的是，是不得了的一件事，对吧？就是这种思维的开放性和打开性和不固化的这种。我自己养孩子，就是丫丫小时候，我就跟她说，我就跟她说过，就是说这个世界上没有标准答案。我给她举的例子实际上是魔方。因为他小时候特别爱玩魔方嘛，我就告诉他，我说你你你假设你把魔方放大了，你你这样，你从这个角度看的时候它是红色或者什么，然后你换一个角度看，它就是其他的颜色。实际上世界就是这个样子的，看你站在哪个角度看世界和看问题。对
2: 。哈，哈哈哈，黄老师是说的特别对，就是实际上就是关键就看你站在什么角度去看问题，就是实际上那个客观世界它摆在那里，呃，但实际上我们每个人你站在不同的角度，可能你得出的结论就是不一样。的。所以这个就是这个科学家在研究这个创造力的时候呢，他实际上是给这些所谓的高创造力者一些定义，就是什么样的人啊他,他会具有高创造力者，那么你就怎么去培养你自己创造力呢？你也就有了一个。途径和一个方向了。那么，在这些高创造力者的这个这这些定义里面，就有一点实际上是特别核心的，就是所有这些有高创造力高高创造力的人呢，他都有一个特点，就是他有一个思维的时候，他有一个原则，就是他不把这个这个很多东西就看成是固有的，就比方说这个东西就一定是鸭子或者一定是兔子，而是说他高创造力者认为这个世界上一切皆有可能。一切事物都是有各种各样的可能性的，这个是所有就是高创造力者的一个共通的这个地方，就是他们的思维是不把世这个世界看作是一个固定的，而是把它看作是一个不断在变化的一个事物。就是我们这个世界实际上每天都不断在变化，所以这也就是为什么创造力它对这个未来和对我们每一个人来讲都是最重要的。因为你会发现，我们当今生活的这个世界就是一个固有的一个一个每天都不断在变化的一个世界。呃，就我再返回去说，我一开头说的那个观点，我再补充一下啊，就是说有的人他就会有疑问，比方说有很多家长就说说你总说这个传统教育里边呃，包包括这个传统应试教育里面有很多很多问题，大家也也看到了这些问题，但是有些人就会反驳你说说那我们的老祖宗在这个传统应试教育里都沐浴了上千年了，是吧？呃，你看就是我我说的传统教育还不光是指我们这个应试，就是我们传统上说的就是孔乙己的那个科举教育还。不是，我指的传统教育就是我们近现代以前全世界所有的。这个教育模式，实际上它都是这个用这个闭合性思维去去了解这个世界的啊，不不光是我们中国的科举，实际上西方国家呃其他国家的人也也是一样的，就是它都是一种闭合性思维，呃，然后只有到近现代以后，我们才意识到说创造力很重要。我我们今天讨论的这些话题，实际上都是很晚近，大家才意识到并且讨论的。那么，所以有些朋友就说，那你传统上那个全世界的我们的老祖宗都是这样思考，都是这样上学的，那不是也这么过来了吗？其实这个。大家对我们当今生活的世界和传统世界的理解认识，实际上是是大家可能有不同。就是大家可能很多人认为我们这个世界是不变的，就是我们这个古代也是这样，现代也这样。但是你仔细观察，你会发现，实际上我们我们这个就咱就是讲一个最简单例子，就是你看你们你身上穿的衣服，比方说我们根据我们每个人穿的衣服，你就能判断出哦，这个人是比方说这个人是唐代的是吧？然后这个人是清代的，然后这个人是现代的。所以你看，我们实际上生活在历史当中，历史。是不断不断在变化的，而且这种变化是以加速度的方式来进行的。也就是说，随着这个时间离我们今天越来越近，它的这个变化会越来越快、越来越大。而且在我们可预见的将来，这种变化仍然是越来越快、越来越大，它不会停下它的脚步。这就是我们生活的世界的一个一个一个常态，是吧？所以你看，我们原始时原始时代，它的变化实际上是很小，而且很很慢的。也就是说，呃，比方说从唐朝到宋朝，你会。发现过了五六百年啊，四五百年，它才会有一个比较能你肉眼能看出来的变化。这是我们传统时代古代人生活的那个世界，是吧？所以在那个世界里，变化很慢的世界里，那么你用这种闭合性的思维，用这种应试教育去教育你的孩子就够了。所以我们传统常说就是半本《论语》治天下，就是你不需要读那么多书，是吧？好多人说这个这个这个古代人很聪明，这个孔子啊、老子都很聪明，但实际上你会发现那个时候的人。人读书很少，就是老子、孔子读的书，绝对没有今天小朋友多。因为那时候书就很少，而且那时候大概所谓的书，也就是千字文或者是万字文，对吧？几万字就就是一本很厚的书了。所以在那个时代，你只要读这些书，读个半本《论语》，你就可以了。因为你会发现，我们人类到工业革命以前，这个数万年来，实际上没有什么太大的变化。就开个玩笑，就是我们出门基本靠走，是吧？然后我们这个通讯基本靠吼，然后保安基本靠狗，是吧？就是这么一个状态。然后你会发现在这个漫长的几千年里，实际上我们人类的所用的能量。其实基本都是肌肉赋予我们的。比方说，我们自己吭哧吭哧种地，然后我们自己吭哧吭哧太累了，于是怎么办呢？然后我们就拉一台拉一头牛来，是吧？然后我们出行自己腿着走，这个太累了，于是我们就骑到马上。所以你看，我们的所能使用的能源都是肌肉提供的，要么就是什么水，就是水车，是吧？要么就是顶多就是用用什么风，比方说风帆，对吧？就是很有限的利用这些大自然当中的能量。所以在这样一个环境下。其实你不需要太多的知识，相反，太多的知识对你来说还是一种困扰。举个最简单的例子，就是就是我们传统农业社会啊，你要种地，种地的话，实际上前人的经验是是特别特别重要的。种地不需要创新，你说啊、哦，我今天要创新，我非得冬天去去播种这个夏天的种子，那你就会付出非常惨重的代价，就是你会饿死，是吧？那么老祖宗给你规定了。就是冬天就该种冬天的菜，呃，种冬天的植物。那么夏天就该种夏天的植物，你照做就可以，是吧？所以那是古人生活的世界，它适合用那种教育方式。但是你会发现，我们不刚才讲嘛，就历史总是在变化，而且这种变化在加速度。你看看我们今天的世界，我们今天世界叫做信息社会。信息社会是一个什么概念呢？就是它日新月异。讲个最简单例子，就是我们现在我们赖以聊天的这个智能手机。你会发现，十年前智能手机不普及。二十年前还没有手机呢。假设就是说十年前，假设我我如果跟大家讲，因为那会儿大家可能还十年前还用那种就是类似大哥大那种就是模拟通讯的那个手机是吧？如果我跟大家讲，我说我推销一款一一款软件是吧？你装在你的手机里，你出门就可以不带钱啊，一分钱不带。然后你到超市里去随便拿东西，然后出门的时候你冲着营业员晃一晃，营业员就放你走。那大家一定会觉得我是一个大骗子，是吧？会把我敲死的，对吧？但是你会发现，这十年里，你的整个生活都发生了翻天覆地的变化。比方说，这个十年里最简单的一个就是你出门不带钱包了，然后街上没有小偷了。这个你你在二零一零年以前你是无法想象这个世界会没有小偷了，出门不会带钱包了。所以我们生活的这个世界是日新月异的，每天都在发生变化。未来我们的孩子这个这种变化只会越来越大啊，越来越频繁，而且速度越来越快。你未来如果你还用那种就是传统应试教育那种方式，你就会发现你完全无法适应这个世界了。就比方说，你就会发生一个什么事儿呢？就是最简单一个道理，比方说你中国的孩子很多都比方说上学的时候不自己挑专业是吧？然后职业生涯也也要靠父母，你会发现未来这个真是行不通，因为父母你的职业是父母的职业生涯跟今天的市场环境。完全是隔代，完全发生生活在两个时代里，就是你父母的经验可能是上一个时代的经验，而孩子们生活的是一个完全不同的世界，所以你那个经验没法用在孩子身上。如果你还用我们传统那种，就是父母去帮着孩子设计这种方式，你就会发现，可能你给孩子选择的职业生涯，你给孩子选择的专业，等你报完了以后，这孩子从学校还没学成毕业呢，这个职业可能就被淘汰了。就是未来的世界实际上是这样一个世界。那么，在这样一个日新月异的世界里，什么东西才能适应一个人的这个生存？实际上，很多科学家、教育学家、呃、心理学家，实际上都告诉我们，那就是创造力。因为创造力是所有解决问题能力里边最灵活的啊，最能适应环境的。因为它的它的特点就是，咱们刚才讲，就创高创造力者认为这个世界一切皆有可能，它是随时准备着要去。去应变的，去应对这个不同的外界环境的变化的所以就是创造力的价值实际上是最高的。我我又又发散到这个我我一开始那话题里了
1: ，<笑>挺好的。呃，今天这个话题还可以再可以聊很多。实际上确实是这样，就是我们自己经历了，就是这个世界变化很快。我前我还记得前年从英国去去湖区回来的时候，哎，发现过关的时候已经。那个就办那个机票，然后办那个就是登机手续，然后那个托运完全都没有人，都是就是用那种智能的方式完成，自己去自助完成。只有那个安检的时候才需要。我当时在想呢，那那以前的那么多那么多人呢，他们以后会去做什么工作呢？实际上，因为智能了之后，很大的一个问题是有很多的劳动力，原来的那种劳动力是富裕了。我我每次跑到那个咱们坐地铁的。的那个每个地铁口看见那边每一个地铁口那边有四五个六七个这样的年轻人在那个地方把着口子，这个真的是一种巨大的劳力的浪费。那这些人其实本来很可能因为下一代可能有一某某种机器，他们就完全被替代了。所以这个确实是一个非常，如果把眼光往明天去看的话，这个孩子将来会去做什么和他今天去怎么去读些什么书和怎么读，其实还是。蛮蛮有关系的。如果要是还是按照原来的那种方式，你脑门的全是记住老师教的那些答案，然后按照老师的要求去严格的答题，嗯、呃，也许会成为当下的呃成绩好的学生，但是在未来可能变得很特别没用的一个家伙。对的，这就
0: 是我是做出版的嘛、嗯。中国的图书市场上卖的最好的就是那种，呃。科普书、功能性书，就是绘本全是药的那种书，就是一本书一个主题解决一个问题，然后还有就是家长最爱买的就是好像就觉得，哎，我孩子看了这本书就能得到某种知识
1: ，<笑>对、就是，可以得到某种知识，可以治什么病的、啊。<笑>然
0: 后你想想看，就像齐老师刚才说的，嗯、你这个你这个孩子要现在可能。七岁以前的孩子，十几年以后才能走上社会。我也经常说这句话。等他走上社会的时候，可能你就，我我经常说，我说可能吃一碗药，<笑>那些知识都有了，有可能啊，对吧？装个芯片，你学那些死的知识是一点用处都没有的。
1: 啊，徐翠是要补充、嗯，没有没有，<笑>
0: 其实就是掩耳不遮深意嘛。所、嗯、有的这种
1: 对外部感的这种器官的这种、哎、对对对对对
3: 的这种刺激和和大脑之间的关联、嗯，一个是丰富程度，一个是精确的匹配程度
1: 。好吧，嗯，今天好像谈的挺深的哈。
0: 对，我觉得还就是越聊越有意思了。的确，的的今天也能看出来，金老师和徐老师的确是特别爱思考的人。
1: 很难得把他们俩人抓在一块听起来他们不像是画图画书的，好像是在研究那个儿童那个进化心理学和儿童心理学。感觉他俩像两个学者。<笑>是的
2: ，嗯。
0: 那我们今天就这样吧，就是特别感谢那个齐老师和徐老师，然后我们下面还会继续邀请齐老师和徐老师来。现在的目前的计划是一个月一次，嗯，对对对
1: ，嗯、有机会可以聊聊，对对，嗯、的，那
0: 好吧，那就大家晚安，嗯，好。安，晚咱们来，再次见，好，谢谢大家，再次感谢，再
3: 次
2: 感谢，好，再见，嗯
0: ，拜拜，拜拜。